0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgefragt, dem Format, in dem wir regelmäßig auf von euch gestellte Fragen eingehen. Auch für diese Folge hatte ich die große Freude, mich durch richtig viele Mails wühlen zu können, die ihr auf unseren Aufruf hin an fabian.stayforever.de geschickt habt. Seht's mir nach, wenn ich in der Regel nicht individuell auf jede Mail antworten kann. Dafür kommen einfach zu viele rein, wenn wir so einen Aufruf für ausgefragt raushauen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich früher oder später alle Mails lese. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei allen bedanken, die uns in ihren Mails mitteilen, wie gern sie Stay Forever hören. Und das freut mich tatsächlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich lesen darf. Dafür auch im Namen des übrigen Stay Forever Teams vielen Dank und die zwei wohl bekanntesten Menschen dieses Teams sind heute natürlich auch mit mir hier. Herzlich willkommen Christian.
2: Hallo Fabian, danke für die Anmoderation und danke, dass du mich zuerst genannt hast. <lacht> und natürlich auch herzlich willkommen Gunnar.
0: Hallo, danke, dass du mich an dieser besonderen Stelle genannt hast.
1: <lacht> ich habe es einfach alphabetisch sortiert, das ist die faireste Methode an der Stelle. So ist recht. <lacht> ja, seid ihr bereit für die erste Frage? Na klar. Sehr schön. Die Frage kommt von Markus. Markus fragt, morgen ist großer Erfindertag und ein fiktiver Wissenschaftler erfindet eine Sache, die aus Videospielen bekannt ist. Welche wäre das und warum hat euch genau dies in eurem Leben gefehlt? Christian.
2: Ah, oh, jetzt muss ich als erster. Ich hatte drauf spekuliert, dass einer von euch beiden vor mir dran ist und sagt, ich will die Portal Gun haben aus Portal weil dann hätte ich ja auftrumpfen können und sagen, ja, die ist aber nichts wert, wenn man nicht diese Stiefel hat, die Chelder anhat, diese, wo du dann endlich tief fallen kannst und wenn ich irgendwas was Portal wollte, dann doch diese Stiefel, wobei ich auch nicht weiß, wann ich im Alltag jetzt so besonders tief runterfalle irgendwo, aber vielleicht mache ich das dann, wenn ich die Stiefel habe. Aber das ist nicht meine Antwort, das wäre nur meine Edge Badge Antwort gewesen. Eigentlich möchte ich gerne diesen Verkleinerungsstrahler aus Duke Nukem 3D haben. Weil das super praktisch wäre, wenn ich zum Beispiel vom Einkaufen zurückkomme und muss die Getränkekisten ins Haus tragen. Oder die Rindenmulchsäcke oder die Erdsäcke vom Gartenmarkt, weil die sind scheiße schwer. Und wenn ich die dann einfach so runterverkleinere, dass die quasi in meine Hosentasche passen, dann wäre das so ein Gewinn an Lebensqualität für mich, dass das alleine schon wert wäre. Aber Miniaturisierung ist ja eh ein großes Schlagwort. Stellt euch vor, ich fahre mit dem Auto rum, komme nach Hause, brauche keinen Parkplatz mehr. Ich verkleinere das einfach, stecke es in der Streichholzschachtel, in meinen Rucksack oder meine Spielesammlung kann ich in der Hutschachtel lagern. Oder wenn ich den Laubhaufen im Herbst zusammengekehrt habe, dann mache ich den ganz klein und schmeiße ihn in den Nachbarsgarten rüber und dann merkt es keiner. Also das wird mein ganzes Businessmodell. Ich mache Schmitz Schrumpflager auf, da kann mir jeder irgendwelche großen, Speigen Sachen vorbeibringen. Ich mache sie ganz klein und lage sie dann bei uns im Keller unten. Da ist noch Platz neben der Waschmaschine. Und das lassen wir fett bezahlen, Leute. Es ist die geniale Idee.
1: Ich finde es tatsächlich nicht so schlecht. Ich habe eine Rückfrage, die ist auf deine Spielesammlung bezogen. Wie viele Spiele hast du jetzt? 9.000, sowas um den Dreh. Hättest du lieber diese 9.000 normalgroßen Spiele oder hättest du lieber 100.000 kleine Spiele? <lacht> Schwierige Frage, ne?
2: Super Frage, Fabian. Kann man diese ganz kleinen Spiele auch wieder groß machen oder sind die für immer klein? Ja, das ist doch deine Kanone, das musst du doch sagen. <lacht> Also wenn ich die mit jederzeit wieder groß machen kann, dann hätte ich natürlich lieber 100.000, weil ich hätte ja mit denen dann auch kein Lagerungsproblem. Ja, aber wo machst du sie denn dann alle groß, wenn du sie gar nicht lagern könntest? Das ist das Problem. Ich mache ja immer nur ein einzelnes groß. Ich muss ja nicht alle auf einmal groß machen. Das ist ja der geniale Trick daran, Fabian. Ich kann ja ein einzelnes groß machen.
1: Ja, es ist nicht so eine schlechte Antwort gewesen. Es wird relativ unangenehm werden, wenn ich gleich mit meiner Antwort um die Ecke komme.
0: <lacht> oh wow, okay.
1: Aber vorher kommt
0: leider noch Gunnar an die Reihe. Können wir doch mal festhalten, dass der Schrumpfstrahler aus Duke Nukem nur klein macht und nicht groß?
2: Ja, das Dumme an dem Ding aus Duke ist, dass der ja für eine Minute oder sowas klein macht und dann wird das Zeug wieder groß. Und das ist ein bisschen ein Stock in die Speichen von meiner Idee. Ganz kleines bisschen. Scheint mir nicht so
0: effizient durchdacht zu sein. <lacht> Vor allen Dingen mit dem Auto in der Hosentasche. Ja, so, huch, es ist wieder groß geworden. Und die andere Frage, die daran anschließt, werden die Sachen dadurch auch leichter? Oder hast du dann ein Matchbox-Auto, das anderthalb Tonnen wiegt?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, die beantwortet du genug im 3D gar nicht. Das muss ich ausgestalten, wenn das Spiel keine Antwort darauf gibt. Deswegen sage ich ja, selbstverständlich werden die dann leichter. Die werden noch nicht verdichtet, sonst würden sie ja irgendwann in sich kollabieren und würden ein schwarzes Loch werden.
0: Ein schwarzes Loch, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die Portal-Kanone nehme, nochmal Glück gehabt. Aber ich habe neulich den D&D-Film gesehen, Dungeons Dragons-Film, Honor Among Thieves und da hatten sie die Idee geklaut. Und da hatten sie einen Zauberstab und der hatte den Hüben-Drüben-Zauber. Und der hat genau dasselbe gemacht wie die Portalkanone also nichts Besonderes. Aber ich fand es so nett, dass sie den in der deutschen Version Hüben-Drüben-Zauber genannt haben, was einfach noch der viel bessere Name ist. Ja? Und die haben da echt kreative Wege gefunden, den einzusetzen. Aber ich wollte gar nicht so ausgefallen ist. Die eine logische Sache, die wir uns alle schon gewünscht haben, ganz oft im Leben, ist, dass man abspeichern kann. Und das ist natürlich das Feature, das man braucht. Ja? Wie oft habe ich mir das gewünscht? So, ich hab's. Okay, wenn ich jetzt diese Zutaten noch hinzutue, ich weiß nicht, ob es besser wird oder schlechter wird. Ich speichere den Kuchen hier ab. Dafür würdest du abspeichern fürs Kochen. <lacht> ich speichere die Diskussion an dieser Stelle. Okay, schon besser. Oder das Abbiegen auf der Autobahn speichere ich an dieser Stelle vor dem Abbiegen und so. <lacht> wie klein deine Probleme sind, Gunnar. <lacht> ja, da sieht man mal, ja. <lacht> Lebensentscheidungen. Ich will ja jetzt nicht sowas sagen, wie bevor ich diese Person heirate, speichere ich ab. Das ist ja ein bisschen viel. Aber das wäre es einfach. Und da muss man gar nicht mehr zu sagen. Das ist halt das, was jedem Leben fehlt. Und ich habe auch schon ganz oft so im Leben gedacht... <lacht> Sp Sp Ach, ich kann gar nicht speichern, ich bin im echten Leben, Mist.
2: Gute Wahl. Ja, zwei gute
1: Entscheidungen. Ich bin froh, dass ihr euch beide von der Portalkanone abgewendet habt. Ich muss nochmal kurz rückfragen, Christian, was war
2: dein Argument gegen die portal -Gun? Mein schwaches Argument dagegen wäre, dass man dann auch die Stiefel von Chell dafür bräuchte, weil meistens macht man ja das zweite Portal irgendwo hoch oben hin und fällt dann da runter oder wird da rausgeschleudert und das ist ja vielleicht gefährlich in der echten Welt.
1: Ja gut, das ist natürlich ein sehr special Use Case, den du jetzt beschreibst. Ich habe die Portalkanone genommen aus ganz bodenständigen Gründen tatsächlich. Es geht für mich ein bisschen damit einher, dass wir ja so gemerkt haben gerade in den letzten Jahren, dass man auch zu Hause ganz schön gut arbeiten kann und dass man hier konzentriert ist und dass einen keiner stört und dass man eigentlich sich auch den ganzen Arbeitsweg sparen kann. Aber manchmal möchte man ja doch dann auch da sein, wenn man mal die lieben Kollegen treffen möchte oder wenn man mit denen mal Mittagessen gehen will. Also ich nehme natürlich, wie unschwer mittlerweile zu erraten sein dürfte, die Portalgun und mache das Ausgangsportal einfach im Büro an die Wand, wo mein Arbeitsplatz sonst vorher war. Und wenn ich mal Bock habe, in der Firma zu sein, da irgendwas zu arbeiten, oder Leute zu treffen, dann schieße ich mir schön ein Portal bei mir zu Hause an die Wand, gehe da einmal rüber, sage mal kurz Hallo, gehe zum Italiener um die Ecke und dann gehe ich wieder nach Hause und ich habe kurz gedacht, dass ihr jetzt bestimmt sagen werdet, ja, so funktioniert das ja nicht, weil diese Portale müssen ja super nah zusammenliegen, das wissen wir aus den Spielen, aber beweisen kann das auch keiner von euch, weil das Spiel ist, glaube ich, gar nicht einschränkt und es kann mir keiner eine Anleitung zeigen, wo drin steht, nee, die müssen 20 Meter maximal auseinanderliegen und ich finde so eine Portal Gun, das wäre schon ziemlich praktisch und das nicht nur wegen total abenteuerlicher Anwendungen, sondern auch für solche
0: Alltagsgeschichten. In dem Science-Fiction-Roman Hyperion, da gibt es so Teleporter-Portale, wo du halt so Star-Trek-mäßig durchgehst und dann im anderen Raum bist. Und dann bauen Leute, weil diese Technologie so ubiquitär ist, bauen Leute Häuser, wo die ganzen Räume auf unterschiedlichen Planeten liegen. Hm. Und dann gehst du halt raus, keine Ahnung, und bist auf dem Balkon in den Bergen oder so. Und das wäre ja mal eine Hammer-Anwendung für die Portalkanone, wenn die Portale nicht zusammenliegen müssen. Du fliegst halt nach Hawaii, schießt da in so eine Bergwand so ein Ding und das andere schießt du bei dir zu Hause in die Schlafzimmerwand und dann gehst du halt immer an den Strand von da aus und wieder zurück. Das wäre auch schön. Das wär's. Das klingt sehr gut.
2: Ich frage mich nur gerade, ich weiß nicht, ob das Spiel da eine Antwort drauf gibt, aber das Portal... Das Zielportal sozusagen, jetzt bei dir Fabian, das in der Firma, ist ja dann immer offen. Und sagen wir mal, das Blaue ist in der Firma und du schießt das Orangene dann bei dir an die Wand und dann kannst du da durch, alles klar. Aber ab dann ist der Durchgang ja immer offen, den kannst du ja nicht mehr zumachen. Du kannst nur das Orangene Portal woanders hinschießen, aber du kannst es ja nicht mehr zumachen, oder? Also du kannst dann das Portal, keine Ahnung, bei euch über die Sperrgrube im Hinterhof machen, dass wenn jemand von deinen Kollegen da reinläuft, <lacht> es bereut, aber... Ja, was passiert denn im Spiel, wenn ich nur ein Portal irgendwo hinschieße? Das Zweite ist dann trotzdem immer da, ne?
0: Du schießt ein Portal, dann hast du ein blaues Portal, dann schießt du das orange. Und dann schießt du wieder ein blaues und dann wieder ein orange ist. Du kannst ja verschieben, genau. Aber ob du sie schließen kannst? Es sind immer zwei offen dann, sobald du sie einmal gemacht hast.
2: Ja.
1: Ah, okay. Ja, dann muss ich mir vielleicht den Plan bis zum nächsten Mal noch mal ein bisschen feinschleifen. Dann würde ich vielleicht von der Portalkanone kanone noch mal abweichen. Aber das besprechen wir bei der nächsten
2: <lacht> entsprechenden Folge nach unseren liebsten Gaming-Gadgets. Du kannst es schon trotzdem machen. Du musst halt dann nur eine Tür davor bauen vor das Portal.
0: Ja, du musst halt dein Büro abschließen. Ist doch kein Problem.
1: Ich könnte das hier in die Abstellkammer machen. Dann würde ich auch immer hier reingehen. Die, wo ich sitze, um den Podcast <lacht> aufzunehmen, die würde ich
2: dann immer abschließen vom Flur aus. Dann werden ah. die Leute schon wieder zurückgehen in die Firma. <lacht> ja, sehr gut kann es sein, dass manchmal nachts betrunkene Kollegen in deiner Abstellkammer auftauchen, <lacht> aber dann randalieren die da halt ein bisschen und dann gehen sie wieder zurück ins Büro.
1: Ach, das wäre schön.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Kommen wir zur zweiten Frage. Sie kommt von Sebastian. Sebastian fragt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr irgendwann in Sachen Gaming den Anschluss verliert oder euch bewusst davon zurückzieht, weil es vielleicht so große Umwälzungen in der Branche oder in eurem Wesen geben könnte, dass ihr gar nicht mehr spielen wollt? Wenn ja, was müsste dafür passieren? Gunnar.
0: Manchmal bin ich nicht so sicher, ob ich den Anschluss nicht schon verloren habe. Und bei Christian bin ich mir auch nicht so sicher. <lacht> Zu Recht. Ja, Fabian ist derjenige von uns, der hier so am Puls der Zeit arbeitet und so. Also sagen wir mal so, ich habe echt gedacht, ich habe den Anschluss an AAA verloren als jeder noch diese ganze Ubisoft-Open-World-Formel gut fand. Jetzt bin ich ja halt wieder im Mainstream mit meiner Ablehnung dieser Open-World-Grindy-Games. Aber eine Zeit lang fand das jeder gut und da dachte ich so, boah, es ist das jetzt echt an mir vorbeigegangen. Das kann niemand von mir verlangen, dass ich sowas spiele. Und ehrlicherweise war ich dann auch einigermaßen raus und habe ganz lange keine großen Spiele mehr gespielt, bis Elden Ring. Elden Ring ist jetzt nicht das typische Mainstream-Spiel, aber seit mich dann Fabian drauf gebracht hat, dass ich unbedingt Elden Ring spielen muss, da war ich plötzlich wieder vom Gefühl her so am Puls der Zeit. Da dachte ich, jawohl, ja klar, jetzt kann ich wieder mitreden und so. Und es geht noch. Es geht ja noch. Zwei Genres, die ich hasse, Souls-Likes und Open World, vereint, wird ein gutes Spiel. Wer hätte das ahnen können? Aber das hat mich ein bisschen zurückgebracht. <lacht> Aber so die größeren Entwicklungen, also dieses ganze Rennen um Grafik und noch mehr Features und noch mehr Spielsysteme in einem Spiel, da bin ich länger raus, glaube ich. Ich mag jetzt nur noch so kleine Spiele. Und die Tatsache, dass man kleine Spiele mag, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Spiele ja früher alle klein waren, vielleicht so heute.
1: Ja, ich glaube, die waren nicht unbedingt kleiner. Es gab ja auch früher eine Menge große Spiele. Sie waren vielleicht ein bisschen in sich geschlossener und nicht so expansiv und offen gestaltet und als Service-Games und so, weil das spielt tatsächlich auch ein bisschen in meine Antwort mit rein. Also es gibt natürlich eine bestimmte Art von Spielen, die mir nicht so liegt. Also was ich gerade schon mal sagte, so Games as a Service, langlaufende Spiele, die kein echtes Ende haben, wo immer neue Wege eingeführt werden, das Spiel nochmal zu verlängern und wo man immer auch wieder Geld ausgeben kann und dann geht am besten alles nur Multiplayer und es gibt im Spiel am besten noch fünf verschiedene Währungen und es gibt Season Passes und Battle Passes oder sonst irgendwelche Pässe, die man dann noch kaufen kann. Das ist eine Art von Trend, der mir wirklich widerstrebt, aber das verleitet mir nicht die Lust am Spielen. Also bei mir ist es halt auch so, ich interessiere mich schon immer für Spiele und auch mein ganzes Berufsleben ist ja darauf aufgebaut und auch meine Teilnahme bei Stay Forever, die ist ja darauf begründet, dass ich Spiele gerne mag und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass ich pauschal irgendwann sage, oh nee, jetzt bin ich da komplett raus und ich spiele nicht mehr, weil es gibt total viele Plattformen und es gibt auch super viele Arten an Spielen und zum Glück auch viele andere Wege mittlerweile abseits von aaa spiele zu machen. Also es gibt viele kleine Studios, es gibt solche Ein- an. Sensationen, die immer mal wieder rauskommen, also wo jemand für sich allein über viele Jahre ein Spiel bastelt, was dann ganz toll wird und das sind ja auch oft Menschen, die sich so ein bisschen gegen diese Trends der großen AAA-Spiele stemmen und ich glaube, solange es sowas gibt, werde ich das auch immer gut finden oder ich werde ja immer irgendwas finden, was ich gerne spielen will. Abseits der Spiele selber, glaube ich, auch in der Hardware. Es gibt auch dann immer mal, dass ich denke, oh wow, so ein Steam Deck, um immer auf der Couch sowas zu spielen, das finde ich toll. Oder gibt es ein 3DS oder dann gibt es ein neues Virtual Reality-Headset. Also Spiele catchen mich immer wieder mit irgendwas, abseits der Sachen, die es sicherlich gibt, die einem zeitweise oder längerfristig auch mal auf die Nerven gehen, weil sie nicht den eigenen Vorlieben entsprechen. Das wird mich trotzdem nicht von den Games wegbringen.
2: Sehr gut, ich bin da ganz bei euch. Das Gaming ist ja ein super diverses Feld. Wer kann denn schon überhaupt bei allen Dingen up-to-date sein? Also die Frage, was für ein Anschluss jetzt hier gemeint ist, vermutlich so am AAA-Core-Gaming. Aber es sind ja massenhaft andere Gaming-Segmente da draußen. Da habe ich logischerweise schon längst den Anschluss verloren. Ich war nie drin im MMO-Segment. Oder hatte, glaube ich, das erste Mal so als Core-Gamer das Gefühl, bei der Ära der MOBAs, als League of Legends dann so richtig groß wurde und dann später mit Fortnite sowieso und sowas, dass ich den Anschluss an das verliere, was die Jugend spielt. Yeah. <laughs> Aber das ist für einen Mit-40-Jährigen ja auch okay, den Anschluss daran zu verlieren. Ich weiß auch nicht, was in der Minecraft-Szene gerade los ist zum Beispiel. Und die ist bestimmt riesig. ja. Und ich nehme an, dass viele von euch, die zuhören, da vermutlich auch den Anschluss dazu verloren haben. Aber ich finde, eines der Sachen, die Gunnar gesagt hat, da würde ich voll zustimmen, nämlich die Frage, kann man sich dann das noch erschließen oder nicht? Ja. Also ich glaube, ich bin schon noch in der Lage, mir den Anschluss wieder zu verschaffen im Zweifelsfall. Bei manchen Dingen, bei den Core Games, weil wenn wir ehrlich sind, sind die auch nicht so kompliziert. Und bei anderen Sachen vielleicht eher nicht. Also also eher ist die Frage, wo sind Bereiche des Gamings, die für mich nicht mehr unbedingt erreichbar sind, weil ich es nicht mehr möchte oder nicht mehr kann und das ist das ganze kompetitive Zeug, das ganze Free-to-Play-Mobile-Sachen, da kannst du ja auch super deep in einzelne Sachen gehen, da bin ich einfach raus. Das ist aber auch nicht schlimm, finde ich und wie Fabian würde ich auch sagen, die Lust am Spielen wird mir nie vergehen und ob das jetzt das modernste Zeug ist oder nicht, ist völlig wurscht. Okay, das klingt, als könnten wir weitermachen mit der dritten Frage und die kommt von Pete. Und Pete sagt, ihr seid ja Chronisten der Videospielergeschichte, aber mit einem klaren Fokus auf die Unterhaltung der Zuhörer. Und deswegen sieht er ein anderes Lager, nämlich der seriösen, er setzt das schon in Anführungszeichen, Chronisten und Wissenschaftler und fragt, ob die eigentlich auf uns zukommen. Also ob wir Fachfragen oder Einordnungswünsche bekommen von anderen Chronisten, von Wissenschaftlern, vielleicht von anderen Journalisten. Und falls das so sein sollte, was für Anfragen wir denn da bekommen und falls das nicht so sein sollte, was denn unsere Analyse ist, warum das so ist. Und dann fragt er auch noch, ob es diesen seriösen Bereich von Auseinandersetzung mit Computern, Videospielen überhaupt gibt, Fabian.
1: Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich habe schon über die Jahre viele Anfragen bekommen, entweder jetzt direkt an mich oder die kamen an meinen jeweiligen Arbeitgeber, wo dann gesagt wurde, ja, wir bräuchten immer jemanden, der sich äußert für einen TV-Beitrag oder für eine Radiosendung oder auch für einen geschriebenen Artikel. Aber das sind dann Fragen, die sich um jeweils aktuelle Themen gedreht haben. Sowas wie, wie ist denn jetzt die neue PlayStation 3? Oder warum sind Musikspiele gerade so ein großes Ding? Oder es ist ja wieder Gamescom, was sind da so die Trends dieses Jahr? Und die Frage von Pete zielt aber eher ja wirklich auf historische Einordnung. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich groß zu dem Thema befragt wurde. Da gab es zwar auch mal einen TV-Beitrag, der sich so mit der Geschichte der Videospiele befasst hat. Da war ich mit dem Kollegen von Rocket Beans damals zu Gast. Aber das zielt dann auch eher darauf ab, dass man sagt, ja, warum sind denn Retro-Spiele so ein großes Ding? Und das geht immer so ein bisschen in die Richtung dieser ganzen nostalgischen Gefühle und hat jetzt auch nichts mit einer historischen Einordnung unbedingt zu tun. Oder ich tauche mal woanders in einem Podcast auf, wo es auch um Retro-Themen geht. Aber dann werden die da auf eine ähnliche Art und Weise eigentlich wie bei uns besprochen. Und ich denke schon, wenn man mich jetzt fragen würde, mit einem seriöseren Ansatz zu einer Einordnung von bestimmten Themen, gerade was Konsolenspiele angeht oder deren Entwicklung, dann könnte ich da, glaube ich, schon was Gutes zu sagen. Ich würde aber jemandem, der jetzt ein, um das mal zu zitieren, ein seriöser Chronist sein will, eher vielleicht auch sagen, na ja Sprich nicht mit mir, der auch ein Chronist in gewisser Art und Weise ist, sondern sprich eher mit den Leuten, die an den Themen oder an den Spielen, zu denen du was wissen willst, beteiligt waren. Wir leben ja zum Glück noch in einer Zeit, wo viele dieser Menschen leben, die auch schon vor langer Zeit Spiele gemacht haben und das Medium ganz entscheidend geprägt haben. Und ich würde häufig sagen, es ist sinnvoller, mit diesen Menschen dann zu sprechen, weil das natürlich eine tolle und, wenn man Glück hat, auch sehr verlässliche Quelle sein kann. Und von daher sehe ich mich da gar nicht so sehr in dieser Position. Ich freue mich, wenn Leute denken, ich kann eine adäquate Einordnung zu Sachen treffen. Aber es gibt sicherlich Leute, die dafür noch geeigneter wären, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, wenn man über wirklich alte Videospiele sprechen will.
2: Ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Ich habe in der Vergangenheit vielleicht zwei, drei, vier Mal Anfragen bekommen, entweder von... Journalisten, Ich hatte mal eine Anfrage von einer US-Journalistin, die für Wired geschrieben hat, da ging es um die museale Aufbereitung oder die Kuratierung von alten Spielen. Lustigerweise kam die auf mich, weil ich einen ihrer Kollegen interviewt hatte, der bei Take-Two damals mit ihr zusammengearbeitet hat. Also es war irgendwie um zwei Ecken. Und ich habe auch ein- oder zweimal schon Anfragen bekommen von Bachelor- oder Masterstudenten. Da geht es dann aber in der Regel um die gamestar und da wäre ich dann einfach ein Zeitzeuge, also ein unmittelbarer und war jetzt nicht gefragt in dieser Chronistenrolle. Also ich würde dazu tendieren, das als Nein zu beantworten, dass wir solche Anfragen bekommen. Und zwar, also wenn ich das mal unterteile in Wissenschaft und andere Chronisten, sage ich jetzt mal, identifiziere ich jetzt mal als Journalisten, ich wüsste nicht genau, was Wissenschaftler eigentlich von uns wollen würden, weil die ja in erster Linie mit schriftlichen Quellen arbeiten, mit Zeitdokumenten, mit anderen Primärquellen und nicht unbedingt mit uns und ihre eigenen Einordnungen daraus ziehen. Und Journalisten auf der anderen Seite. Interviewen eigentlich keine Journalisten, also das wäre eher die Ausnahme und gehen eigentlich auch wieder an die unmittelbaren Quellen, würde ich sagen. Also ich wüsste gar nicht unbedingt, was man von uns erwarten würde, wenn man da an uns rantritt. Aber wie du auch schon sagtest, Fabian, wenn man mal gefragt wird, dann eher zu aktuelleren Themen und der Retrobereich ist da glaube ich noch zu sehr Nische, auch als dass das großes Interesse auf sich zieht. Aber vielleicht irre ich mich da. Gunnar, was meinst du denn?
0: Also wir machen ja populäres Zeug und diesen Gegensatz hat ja der Fragesteller schon ganz richtig aufgearbeitet. Also es gibt ja den großen Bereich der Game Studies, sogar in Deutschland. Ja, gibt ja auch eine Zeitschrift hier für Game Studies, die Paida. Paida ah, ich wollte es vorher noch nachgucken, wie sie heißt. Und die deutschen Game Studies Leute, die machen halt so ihr Zeug. Und Ich habe noch nie oder ganz selten mal gehabt, dass einer von denen uns zu irgendwas gefragt hat und vor allen Dingen nicht zu einer Einordnung, weil warum auch? Ja, Also wir sind ja keine Wissenschaftler und unsere Einordnungen sind logischerweise anders entstanden oder wir haben einen anderen Blick auf die Sachen. Ein einziges Mal gab es einen ganz direkten Kontakt, das war mit Hans-Jürgen Schmidt. Der hat seine PhD-Arbeit zum Thema Transmediale Topoi, medienübergreifende Erzählwelten in seriellen Narrativen, geschrieben. Und da hört man schon, dass das ein seriöser Wissenschaftler sein wird. <lacht> <an dem lacht> <lacht> ja. Und der hat uns doch auf die Clash of Realities eingeladen, Christian, uns beide. Und dann haben wir da über Stay Forever Spielt gesprochen. Richtig. Und haben so getan, als sei das eher so ein Projekt der Aufarbeitung von alten Spielen. Also ist ja beides. Stay Forever Spielt ist ja das eine, sich dem alten Sujet noch mal neu zu nähern und das möglicherweise frisch und so ein bisschen ganzheitlich, aber es ist dann natürlich auch ein Unterhaltungsformat und dann haben wir den Aspekt von Stay Forever Spiel da vorgestellt auf der Clash of Realities. So, das war das einzige Mal und ansonsten, ich lese gar nicht viel von dem Korpus an Papers und so, den die Deutschen produzieren, aber ich komme schon häufiger mal bei der Recherche auf Studiensachen in der amerikanischen Welt, weil die ist halt einfach viel größer, das ist ja immer mit allen Sachen so und da werden auch mal Spiele behandelt, die wir recherchieren und dann lese ich halt eben auch die Papers mit, wenn ich schon dabei bin.
2: Jetzt fällt mir ein, Gunnar, dass wir ja unabhängig voneinander auch mal im Fernsehen waren als Experten, jeweils in Reportagen, die der Christian Schiffer gemacht hat. Vermutlich ging das auch damit zusammen, dass das halt ein guter Gelege von uns ist, der uns da eingeladen hat.
0: Ja, und entweder bis bist Kronist. Und dann hast du so einen einordnenden Blick oder du bist Zeitzeuge. Und in allen Fällen, wo wir befragt werden, sind wir immer nur Zeugen, oder? Wie war es damals? Was hast du gemacht? Wie waren damals die Kriege mit der BPHS und so weiter? Das zähle ich jetzt nicht als Chronistenbefragung.
2: Nee, das ist richtig. Aber wenn da draußen Chronisten zuhören, die bisher noch nicht sich über diese Schwelle getraut haben, unsere Türen sind offen. Wir geben euch gerne Einordnungen. Was auch immer die dann wert sind.
0: Halbgare Meinungen zu alten <lacht> Rollenspielen haben wir immer zu bieten. <lacht> Besonders dazu, ja. Ja gut, die nächste Frage kommt von Eike, der sagt, ihr drei wohnt in komplett unterschiedlichen Städten, in Hamburg, in Nürnberg und Karlsruhe. Was sollte man sich auf jeden Fall einmal angucken, wenn man die jeweiligen Städte besuchen möchte? Christian, Nürnberg.
2: Oh, schöne Frage. Ja, Hamburg liegt mir auch am Herzen. Da bin ich sehr gespannt, was Fabian gleich empfehlen wird. Ich habe da ja auch lange gewohnt. Und bei Karlsruhe sagt man, das Beste daran sei, die Nähe zu Straßburg. Aber da musst du dann was dazu sagen, Gunnar. Nürnberg. Ich betone es ja immer gerne, Nürnberg ist die einzige... Deutsche Großstadt mit einer Burg in der Mitte drin, mit der Kaiserburg, die allein schon sehenswert ist. Das hat eine tolle Altstadt, da kann man Führungen machen, da gibt es wunderschöne Sachen zu sehen, es hat tolle Museen, die Klassiker halt, Verkehrsmuseum, das neue Museum das ist ein Designmuseum, das Germanische Nationalmuseum und so weiter. Was man auch meistens auf der Liste steht und das ist tatsächlich auch etwas, was ich empfehlen würde, ist das Reichsparteitagsgelände. Nürnberg war ja nun Stadt der Reichsparteitage unter den Nazis und hat eine sehr dunkle und leider auch sehr reiche Geschichte des Nationalsozialismus und das ist dort im Dokuzentrum gut und eindrucksvoll aufbereitet. Und man sieht auch noch diese zerfallenden Prunkbauten, die Hitler da in die Landschaft hat stehen lassen die heute weitgehend Ruinen sind, das ist etwas, was man sich anschauen sollte, finde ich. Und auf der leichteren Seite, also gerade wenn ihr mit Kindern zum Beispiel da seid, Nürnberg hat einen sehr, sehr schönen Tiergarten, finde ich. An der pegnitz unten gibt es jedes Jahr im Frühjahr und Sommer das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Es ist ganz toll, da mit Kindern hinzugehen. Und wer mal was Spannenderes machen möchte und Zeit hat für eine Spaziergang oder eine Radfahrt, ich wohne ja da im Süden der Stadt und da empfehle ich immer, da mal am... Alten Ludwigskanal entlang zu laufen, dadurch den fränkischen Steckerleswald, also wo lauter Kiefern wachsen, so irgendwo zwischen Wurzeldorf und Wendelstein zum Beispiel, das sind die schönen alten Schleusen, die alten Schleusenhäuschen mit dem fränkischen Sandstein. Das ist echt idyllisch. Manche sagen vielleicht auch langweilig, ja, je nachdem, was man sucht, aber das ist eine Gegend, da kommen wir als Touristen ansonsten nicht so hin, obwohl man da auch einen schönen Halbtag verbringen kann. Aber das wären meine Empfehlungen für Nürnberg.
0: Karlsruhe hast du schon ganz richtig beschrieben. Das Schöne an Karlsruhe ist, dass man schnell wieder draußen ist. bin nicht so der ganz super Fan von Karlsruhe. Ich wohne jetzt seit zehn Jahren hier. Das hat ein sehr schönes Umland. Der Schwarzwald ist nahe. Es liegt am Rhein, aber nicht an der Stelle, wo der Rhein schön ist, sondern an der Stelle, wo der Rhein ein Industrial Waterway ist, wie mir letztens Mal ein amerikanischer Kollege sagte. Frankreich ist sehr nah. Frankreich ist in Fahrraddistanz. Das ist halt ganz nett. Meine Fahrradtouren an Sonntagen führen mich regelmäßig über die Grenze. Das ist ganz schön, dass man da mal einfach so schnell hinkommt. Und Straßburg ist tatsächlich nur 45 Minuten weg, 30 Minuten im Zug so etwa. Da kommt man ganz gut hin. Die Stadt selber ist einfach nicht so doll. Mei. Es gibt halt das Zentrum für Medienkunst, das ZKM, was einzigartig ist in Deutschland, weil es sich halt mit Medienkunst beschäftigt, die sonst nicht so oft ausgestellt wird. Es hat sehr viele interessante, wildflackernde und leuchtende Ausstellungen. Und wir haben hier den Retro Games e.V. mit seiner sensationellen Ausstellung an alten Automaten. Und damit soll es jetzt aber auch genug sein. Fabian, <lacht> sag mal was zu Hamburg.
1: Ja, bei Hamburg ist es natürlich schwierig, in kurzer Zeit überhaupt was zu sagen, weil es ja einfach sehr, sehr schön ist. Einmal kurz zur Einordnung. Ich bin ursprünglich 2007 hierher gezogen, also vor etwa 16 Jahren. Und ich habe zwischendurch dann aber auch noch mal ein Jahr in Köln gelebt, ich habe ein Jahr in Berlin gelebt und ich habe fast drei Jahre auch noch in Stade gewohnt vor einiger Zeit. Das ist eine Kleinstadt in Niedersachsen und ich würde sagen, im direkten Vergleich ist Hamburg nicht nur die schönste dieser Städte, sondern es ist wahrscheinlich auch eine der schönsten Städte Deutschlands überhaupt. Was man sich hier anschauen sollte, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man so hat. Was jetzt sehr beliebt ist und tatsächlich auch lohnenswert ist die Elbphilharmonie. Wir Hamburger sagen gerne auch Elfi dazu. Das ist ein Konzerthaus. Jeder hat das schon mal gesehen irgendwo, auch wenn er noch nie in Hamburg war. Das hat so eine ganz zerfahrene Bauphase erlebt, hat wahnsinnig lang gedauert, ist aber auch wirklich beeindruckend geworden. Und ich habe da auch schon mal ein Konzert angeschaut. Das ist von der Akustik her wirklich ganz toll. Aber selbst wenn man sich da keine Karte für irgendwas kaufen möchte, man kann da in diesen Aussichtsplattformbereich auch einfach kostenlos rein. Und das ist tatsächlich toll, da einmal gewesen zu sein ebenso die Speicherstadt, die ist gar nicht so weit davon. Das ist so ein, wenn man das nicht kennt, ein Komplex aus vielen alten Lagerhäusern. Die sind zum Großteil so Ende des 19. Jahrhunderts schon entstanden und das sind wirklich große und schöne Backsteingebäude, die natürlich auch am Wasser liegen, weil Hamburg ist ja eine alte Seehandelsstadt und ja, wenn man dann da schon ist und nicht eine totale Aversion gegen Wasser hat, dann macht man natürlich auch in Hamburg eine Elbrundfahrt oder man macht eine Hafenrundfahrt oder fährt man über die Alster. All das ist wirklich genauso schön, wie man sich das vorstellt. Und in der Innenstadt gibt es auch noch ein paar tolle Sachen. Also es gibt natürlich den Michel, das ist eine sehr große Kirche. Es gibt das Rathaus, was auf jeden Fall einen Blick wert ist. Aber es gibt in Hamburg auch sehr viel Natur in der Innenstadt. Also ich wohne relativ nah an Planten und Plomen. Das ist ein großer Park, der sich so durch die Innenstadt durchschlängelt und ich habe einen der Eingänge hier bei mir ganz in der Nähe. Ist deutlich kleiner als der Stadtpark, der ist auch toll und nochmal viel, viel, viel größer, allerdings nicht bei mir so in der Ecke gelegen, aber auch da gibt es sehr viel Grün und Ruhe, wenn man das gerne mag. Und was mir tatsächlich an Hamburg auch noch gut gefällt, ist, dass so der Teil, der nördlich der Elbe liegt und auch westlich der Alster, da ist alles sehr Geballt so an interessanten Stadtteilen. Also man hat da so Sachen wie Roter Baum oder Eimsbüttel und Eppendorf und die Sternschanze. Das sind alles Stadtteile, die man so fußläufig im Wesentlichen durchqueren kann. Und man denkt dann häufig nicht, dass in Hamburg irgendwie knapp zwei Millionen Menschen leben, weil man wirklich auch als Tourist, wenn man hierher kommt mit Bahn oder Flugzeug, du brauchst dir kein Auto, sondern du kannst hier ein, zwei Tage lang durch die Stadt laufen und eine ganze Menge tolle Stadtteile und Läden und Gebäude und alles Mögliche sehen und das finde ich wirklich toll. Ich lebe sehr gerne hier und werde hier wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre bleiben.
2: Da würde ich gerne noch ergänzen, dass wenn ihr da in der Innenstadt sein solltet von Hamburg und habt ein bisschen Zeit. Normalerweise geht man ja auch da an der Alster entlang und wenn ihr an der Ostseite der Alster entlang geht, so eine halbe Stunde, dann kommt ihr zu einer Einmündung eines Kanals, des Alb-Kanals, und wenn ihr den noch 20 Minuten entlang geht, dann kommt ihr da nach Hohenfelde hinein an den Kuhmühlenteich. Das ist ein kleiner, idyllischer See mitten in Hamburg. Das ist mein alter Turf, da habe ich gewohnt. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen genommen, aber da steht die schönste Kirche von Hamburg, die Gertruden. Kirche, die von außen wie von innen wirklich sehr hübsch ist. hat auch ein schönes Pfarrhaus daneben. Und da kann man auch nochmal schön 20 Minuten um diesen See rumlaufen. Und das, glaube ich, ist jetzt auch ein bisschen abseits der normalen Touristenwege. Aber da ist man dann auch gleich wieder in Uhlenhorst. Da gibt es auch schöne kleine Lädchen und sowas. Das ist eines der edleren Viertel auf der Ostseite. Aber da kann man auch schön spazieren. Und bei der Gelegenheit, weil Gunnar den Retro Games e.V. empfohlen hat in Karlsruhe, würde ich noch schnell hier einwerfen, dass es in Hamburg ja den Retro-Spiele-Club von unseren Kollegen von Retro-Kompott gibt, von Patrick und von Robin. Und die freuen sich immer über einen Besuch. Das ist in der Horner Landstraße. Ist jetzt nicht der allerschönste Teil von Hamburg, aber ist ja auch wurscht, weil ihr wollt ja da nicht draußen rumlaufen, sondern in dem Retro-Club von Patrick und Robin. Und die freuen sich, wie gesagt, wenn ihr vorbeiguckt.
0: Mir ist vorher nicht aktiv aufgefallen, dass du ja das I wie ein Ü aussprichst. Das ist ja total lustig. Ich habe echt gedacht, da findest du die schönste Küche Deutschlands. Und ich so, Küche? Was ist denn da für eine Küche? Habe ich auch gedacht. Kirche, Kirche. Dann kommt das Pfarrhaus an der Küche und dann fiel mir auf, dass er wohl Kirche meint.
2: <lacht> Meinst du, ich muss an meiner Aussprache arbeiten? Ah. Jetzt habe ich mir über Jahre antrainiert, nicht mehr China zu sagen, weil das sofort immer die Leute zusammenzucken und sage jetzt wahlweise China oder China, es ist ja wurscht und es scheint alles sozial akzeptabler zu sein als China zu sagen, jetzt muss ich am nächsten Ding arbeiten, es hört nie auf.
0: Das Wichtigste, wenn ich dir einen Ratschlag geben darf, meine Tochter sagt, sag dem mal, der soll nicht interessant sagen, sondern interessant, wie Gott es gewollt hat.
2: <lacht> wow, deine Tochter ist so jung und judge. schon. Das steht ihr noch nicht zu. Soll erstmal volljährig werden.
1: Also danke dir, Christian, für die Tipps. Fairerweise muss ich Gunnar beipflichten. Als du das gesagt hast, dachte ich kurz, du kommst jetzt darauf, dass da deine Mietswohnung war und du hast so wahnsinnig viel Geld in deine Küche investiert und die steht da jetzt noch. Und deswegen sei da die wow. schönste Küche Hamburgs okay. zu finden. Dann habe ich gedacht, hä, ist Christians alte Wohnung frei begeber für Besucher?
2: <lacht> <lacht> ja, und ihr solltet mein Pfarrhaus mal sehen.
1: Schön. Ja, haben wir die Städtetour durch. Wenn ich das gewusst hätte, dass Gunnar so lieblos über Karlsruhe spricht, dann hätte ich die Reihenfolge natürlich nochmal angepasst und wir Gunnar zuerst dran genommen, damit es qualitativ sortiert gewesen wäre. Oh, wow. Aber das weiß ich fürs nächste Mal. Kommen wir zur nächsten Frage, die ist einer ganz anderen. Art. Sie kommt von Michelle, Michelle, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht bei der Schreibweise. Auf jeden Fall geht es hier um den Sound von Spielen. Und zwar fragt er oder sie, wie wichtig ist euch der Sound beim Spielen und mit welchem Equipment hört ihr aktuell euren Spielen zu? Habt ihr jemals ein Spiel in 7.1.4 gespielt und wer von euch weiß überhaupt, was das bedeutet? Weißt du Gunnar?
0: Jeder weiß das. Das ist eine 7.1-Anlage mit vier Overhead-Speakern. Oder wie man in meiner Welt sagt, sinnloser Schnickschnack. Ja, mein <lacht> Herr, ich finde schon 7.1, zwei Speaker zu viel, ehrlich gesagt. Aber mein, ich habe hier eine 5.1-Anlage stehen am PC und das reicht mir vollkommen und ich brauche das eigentlich auch schon nicht, ehrlich gesagt eigentlich ist mir Sound bei Spielen nicht wichtig. Das kommt ja in den Musikfolgen auch immer mal wieder raus, dass ich da so mich nicht erinnern kann, was Spiele für eine Musik hatten, weil ich die oft leise mache oder wegdrehe oder sonst irgendwas. Also ich finde so, Soundeffekte sind natürlich wichtig, als Feedback und als Atmo und so, aber dieses ganze Wuchtige drumherum und so. Als ich Chefredakteur bei der GamePro war und dann Leute wie der André immer dann begeistert gesprochen haben von, was das richtig Druck macht, richtig Druck, dieses Spiel, da bumpst es richtig und so. Ich sagte, bumpst doch zu Hause, ey, das brauche ich jetzt hier nicht. Ist schon ganz schön, aber 5.1 reicht massig, ehrlich gesagt. Fabian, du siehst das bestimmt anders.
1: Nicht grundsätzlich. Mich irritiert es ein bisschen, mit welcher Selbstverständlichkeit du am Anfang gesagt hast, wir reden hier von vier Overhead-Lautsprechern. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe extra nicht nachgeguckt, weil das wäre ein leichtes gewesen zu recherchieren, was 7.1.4 bedeutet. Ich habe gedacht, das bedeutet, dass ich irgendwie sieben Lautsprecher vorn habe, einen Subwoofer und vier Lautsprecher hinten. Dann ist mir selber eingefallen, ich hatte früher mal, als sowas aktuell war und neu war, eine 5.1-Anlage. Da waren ja auch nicht fünf von denen vorne. Und deswegen dachte ich mir schon, naja, die vier muss irgendwas anderes bedeuten. Jetzt hast du es mir erklärt, das mag wahrscheinlich auch stimmen, dass die oben sind, das wusste ich nicht. Und jetzt merkt man natürlich auch schon, dass ich hier nicht mehr so viel Ahnung von dem Thema offensichtlich habe, aber es ist so halb freiwillig, würde ich sagen, und ich habe mich dann damit arrangiert. Also ich bin ja jemand, ich habe, seitdem ich nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern wohne, habe ich in Mietswohnungen gelebt und ich bin auch jemand, der sein Nachbarn jetzt nicht unbedingt zur so Übergebühr auf die Nerven gehen will und sage, doch, ich will hier meinen Subwoofer und ich will hier immer laut meine Filme gucken bis zwei Uhr nachts. Ich habe auch wirklich in hellhörigen Wohnungen gelebt und eben auch in der Großstadt, wo man eng zusammenwohnt. Und für mich ist das fein mittlerweile, wenn ich mir Filme und Serien mit dem Sound angucke oder sie anhöre, der aus dem Fernseher rauskommt und wenn ich bei Spielen mal das ein bisschen lauter haben will oder auch mal ein bisschen in die Nacht rein irgendwas spiele, dann schließe ich mir einen Kabelkopfhörer an den Controller an, weil bei PlayStation und Xbox zumindest geht das ja easy. Die haben ja entsprechende Klinkenbuchsen unten dran. Dann mache ich dann Kopfhörer rein und ich muss kein Kabel vom Fernseher wie früher durch den ganzen Raum legen, um da mit Kopfhörern spielen zu können. Und ja, für mich reicht das dann in der Regel aus. Und ich finde auch, auf Stay Forever bezogen, also ich spiele auch für Stay Forever viele Retro-Spiele, da finde ich es fast authentischer, wenn ich halt echt irgendwie keinen besonders guten Sound habe, weil ich habe die Spiele <lacht> früher auf einem kleinen Röhrenfernseher gespielt. Der erste Fernseher, den ich hatte, das war ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Den hatten wir noch zu Hause, da waren meine ersten Konsolen dran, so NES oder auch C64, am Schwarz-Weiß-Fernseher. Der hatte bestimmt keinen 7.1.4 und alles, was man heute hat, ist da eine Verbesserung zu. Und ja, ich bin da relativ genügsam mittlerweile. Aber vielleicht überrascht uns Christian jetzt mit super krassem sound -Equipment.
2: Und er überrascht uns nicht. Das ist eine Banausenrunde heute hier. Ich habe noch nie von 7.1.4 gehört. Wenn ihr mich das gefragt hättet, ohne den Kontext zu sagen, dann hätte ich geschätzt, das ist eine Fußballaufstellung. Eine illegale Fußballaufstellung. Oder.
0: <lacht> mit zwölf Mann, vor allen Dingen. Mit
2: zwölf Mann, genau, ja. Oder die aktuelle Versionsnummer vom Vampire-Bloodlines-Fanpatch oder sowas. Und selbst mit deiner Erklärung, Gunna, dass das vier Overhead-Lautsprecher sind, ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht schlauer. Was heißt das denn? Was sind denn Overhead-Lautsprecher? Die hängst du an die Decke dann, oder wie?
0: Ja, ich weiß das auch nicht genauer, aber du hast halt den Subwoofer vorne, das ist das Eins, ne? Mhm. die Sieben stellst du so um dich rum und dann fehlen ja noch vier. Und ehrlich, wo sollen die hin? Ich kannst du dann nur noch an die Decke tun und dann schraubst du die als so Quadrat, zwei leicht vor dir und Zwei hinter dir an die Decke.
2: Und was ist mit Sound, der von unten kommen muss?
0: Da ist der fucking Fußboden.
2: Marktlücke, da muss noch ein Punkt mit rein. <lacht> also es sind zu viele Punkte und zu viele Lautsprecher. Das höchste der Gefühle bei mir war auch mal ein 5.1-System. Und das, was mich da am meisten genervt hat, ist der Hassel der Aufstellung und der Kabel. Also du hast dann Kabel, die durchs ganze Zimmer laufen und du musst dir irgendwie positionieren, das war ein Quatsch, das ist ewig her, dass ich da so ein System hatte und dann hat es in der Hälfte der Fälle nicht funktioniert und es war mir auch zu blöd, jedes Mal wieder zu testen, ob jetzt der Sound nur Stereo ist oder ob er wirklich Surround kommt und unterstützt das Spiel jetzt das oder nicht oder liegt an mir und meistens lag es ja an mir und ich bin jetzt seit einigen Jahren glücklich mit meinen Kopfhörern. Ich habe hier ein Beyerdynamic DT880 Pro, steht drauf. Nicht, dass ich wüsste, was das bedeutet. Ich habe gerade nochmal drauf geguckt und das macht ordentlichen Sound. Ich kann damit alles hören. Ich bin zufrieden.
0: Es reicht. Ich habe die 5.1-Anlage am PC, weil am PC ist sie leicht unterzubringen, weil da steht halt mein Schreibtisch und dann stehen da halt zwei Boxen drauf und das Subwoofer unterm Schreibtisch und die anderen beiden Boxen sind hinter mir im Spieleregal. Und dann ist das sozialverträglich aufgehoben auch mit der Kabellage so, aber ich spiele halt die Spiele, die davon profitieren würden, die spiele ich an der Playstation und da spiele ich halt auf dem Sofa und in der Nähe eines Sofas will ich keine Boxen aufstellen oder so, das passt mir alles von der ganzen Raumaufteilung nicht. Deswegen spiele ich schön Text Adventures und Indie Spiele in 5.1 am PC. <lacht> Und Elden Ring <lacht> über den Fernseher an der Playstation. Christian hat schon recht, es ist die Banausenrunde.
2: Text Adventures in 5.1, sehr gut. Das ist schon mein Highlight heute. <lacht> ich weiß nicht, ich habe das Gefühl bei diesen Soundanlagen, also alles, was über drei Lautsprecher hinausgeht, da gibt es keinen Mittelweg, da gibt es nur entweder, du profitierst davon nicht, weil du es irgendwie halbherzig machst, so wie es Gunnar gerade beschrieben hat, oder du richtest dein Leben danach aus, oder mindestens mal dein Zimmer, aber dann musst du da wirklich Energie investieren. Du musst ja auch den Sweet Spot finden, du musst es ja genauso positionieren, dass da, wo du auch sitzt und die Höhe, wo dein Kopf sein wird, dass da die Soundwellen so aufeinandertreffen, dass die Magie passiert, aber wow, das ist mir zu anstrengend. Gut, ich glaube, so
1: Systeme, die können das heute dann schon selber wahrscheinlich irgendwie ausmessen, auch wo du sitzt. Dann hast du eine App auf dem Handy und hältst das Handy und dann guckt das Handy, wie der Ton da von wo ankommt und stellt das ein. Und für Rücklautsprecher gibt es mittlerweile natürlich auch Sachen, die keine Kabelverbindung brauchen. Die brauchen dann in der Regel nur eigenen Strom und verbinden sich dann Wireless mit dem Hauptsoundsystem oder den Boxen vorne. Das kann man schon machen. Aber ich finde auch zum Beispiel, was sich auch sehr verbessert hat bei Kopfhörern, es gibt ja viele Techniken, also sowas wie Dolby Atmos for Headphones, oder so, wo du auch mit einem Stereo-Kopfhörer hinten und vorne im Kopfhörer dann wahrnehmen kannst, also ob eine Person mit dir von vorne links oder von hinten rechts spricht und ich finde, das funktioniert erstaunlich gut, also das mag jetzt keine wirklichen Lautsprecher ersetzen, die vor dir und hinter dir stehen, aber das wäre vor 20, 30 Jahren, glaube ich, auch alles noch deutlich schlechter gewesen, da hast du halt Stereo gehabt mit Kopfhörern und heute so Simulationslösungen über Kopfhörer finde ich schon alles sehr brauchbar tatsächlich.
2: Dann kommen wir doch zu unserer Frage Nummer 6 und die kommt von Bloody Mary und hat ein bisschen einen Vorspann. Sie schreibt, ihr scheint ja sehr unterschiedliche Temperamente zu haben. Während Fabian immer als extremer Ruhepol erscheint, der sich anscheinend immer gut im Griff hat, erzählt Gunnar häufiger auch mal von wütenden Wortgefechten mit unangenehmen Mitmenschen. Chris scheint irgendwo in der Mitte verortet werden zu können, meist ebenfalls eher ruhig und mit wohlgesetzten Worten, aber ich glaube, er kann sich auch richtig aufregen, wenn ihn etwas wirklich nervt. Meine eigentliche Frage ist nun, ob ihr es auch kennt, dass jemand, zum Beispiel Arbeitskollege, Familienmitglieder oder auch Fremde unterwegs, euch derart mit Verhalten oder Worten provozieren können, dass ihr nicht mehr rational reagiert, sondern in irgendeiner Weise unangemessen. Und wenn ja, dann würde mich interessieren, wie ihr im Nachgang damit umgeht. Hadet ihr viel mit euch selbst und überlegt, wie ihr besser hättet reagieren können, entschuldigt ihr euch, denkt ihr gar nicht mehr lange drüber nach? Fabian
1: ja, das ist eine Frage, wo man sich natürlich ganz schön entlarven kann jetzt. Aber das überlasse ich gleich Gunnar, der nach mir an die Reihe kommt.
2: <lacht> ich glaube, Gunnar fühlt sich da am wohlsten damit.
1: Also, bei mir ist es so, dass ich mich tatsächlich in der Regel von vielen Sachen nicht triggern lasse, weil ich weiß, dass es nichts bringt. Das heißt nicht, dass mich Sachen nicht aufregen, aber ich habe versucht, mir über die Jahre das so ein bisschen anzutrainieren, dass ich mich zum Beispiel nie im Internet streite. Und wenn ich da manchmal Sachen lese, denen ich jetzt nicht zustimme oder wo ich eigentlich auch widersprechen möchte, dann denke ich mir oft so, ja, das ist meine Zeit nicht wert und ich muss auch nicht unbedingt andere Leute von meiner Meinung überzeugen, weil klar, das kann ich für mich verbuchen, dass ich denke, ja, dem habe ich es aber jetzt gezeigt. Aber im schlimmsten Fall streitet man sich dann hier dann mit Leuten, die sind Anonym oder auch wenn sie nicht anonym sind, kennt man sie nicht wirklich und dann geht's hin und her und am Ende ärgere ich mich dann über diesen Streit, weil ich denke ja die Zeit dafür hätte ich auch in was Positiveres investieren können oder ich etwas konstruktiv machen können oder herstellen können mit meiner Zeit. Und deswegen lasse ich es in der Regel bleiben. Das funktioniert aber natürlich nicht in jeder Lebenssituation. Also es gibt im Arbeitsumfeld zum Beispiel schon mal die ein oder andere Gelegenheit, wo man sich mit jemandem in die Haare kriegen kann. Und das ist mir auch passiert. Und wenn ich mich dann mal reinsteige in irgendwas, dann bin ich vor allem sehr gut darin, dass ich sehr lange... Und sehr wütende Mails schreiben kann. Das ist mir eine große Leidenschaft, die dann auch noch siebenmal zu lesen, vorher nochmal an jeder Ecke nochmal ein bisschen zu schleifen, sodass es besonders wehtut alles. Und ich bin in dem Moment, wo das passiert, dann noch überzeugt davon, dass das jetzt sein muss und bin dann noch emotional. Aber das hält bei mir nicht so lange vor Und mir würde jetzt niemand einfallen, wo ich sagen würde, da ist wirklich die Erde so komplett verbrannt und man verträgt sich dann irgendwann wieder oder ich arrangiere mich eben damit, dass jemand anderes dann doch eine andere Meinung über eine bestimmte Sache hat und dann ist das auch okay für mich. Es betrifft mein Leben ja nicht unmittelbar oder es verschlechtert mein Leben. Nicht. Und dann denke ich so, ja, dann denkt das so und ich beschäftige mich mit dem, was ich gerne mag oder wovon ich überzeugt bin.
2: Das ist eine sehr vernünftige Einstellung. Ich wünschte, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden von dir, Fabian. Ich kenne diese Situationen, wie Bloody Mary sie schreibt, dass man die Kontenance verliert und dass man so im Affekt reagiert. Durchaus auch. Die Menschen, die einem am nächsten stehen, die wissen ja in der Regel auch, welche Knöpfe sie drücken müssen bei einem, um einen aus der Fassung zu kriegen. Und zum Beispiel meine Frau kann das ganz hervorragend. Ich glaube, ich habe das bei Gelegenheit schon mal erzählt. Meine Frau reagiert manchmal auf Situationen oder Dinge mit Trotz. Und Trotz ist etwas, mit dem ich persönlich nicht gut umgehen kann, ich reagiere dann mit Gegentrotz. Ja, dann trotzen wir uns da so hoch, dann eskaliert das Ganze und hinterher tut es mir dann nicht leid, weil ich denke, aber das war ja schon von Anfang an ein unangemessenes Verhalten. <lacht> also warum sollte mir das leid tun? Aber wenn das in eine Eskalation geht, wo ich mich dann unangemessen verhalte oder was Falsches sage oder sowas, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall. Allein schon deswegen, weil wir ja auch einen kleinen Sohn haben und selbst wenn er jetzt den Streit nicht mitbekommen haben sollte, er soll auf jeden Fall die Entschuldigung mitbekommen also er soll wissen, dass das mit dazugehört, dass wenn man sich mal daneben benommen hat, dass man dann sich aber auch entschuldigt und dass man dafür gerade steht. Und ansonsten, also ich meine bei den Arbeitskollegen, mein letzter Chef zum Beispiel, der hat es echt geschafft, mich auf die Palme zu bringen. Und bei der Arbeit ist es schon nochmal was anderes als in der Familie, weil da ist man ja auch in der Vorbildfunktion, also stärker noch und hat Verantwortung für die Kollegen, die Mitarbeiter und sowas. Und da bin ich normalerweise sehr beherrscht. Also ich halte mich für jemanden, der als Führungskraft Entscheidungen gut abgewogen trifft, aber der sie halt dann trifft. ja. Und es gehört ja dazu dann als Führungskraft, dass du halt manchmal auch was entscheiden musst, wo du nicht die vollen Informationen hast oder nicht genau absehen kannst, worauf das hinauskommt. Aber es muss halt einfach eine Entscheidung getroffen werden. Und dieser Chef hat dann diese Eigenschaften, dass er mir diese Entscheidungen vorgeworfen hat, weil die gegen strategische Lichtlinien verstoßen haben, von denen ich überhaupt nichts wusste. Ja, wo er dann sagte: Aber hier, das war ein Fehler, weil. Und ich sagte: Okay, hättest du mir dann vielleicht mal vorher sagen müssen. Aber wenn mir das jetzt als persönlich am Zeug geflickt wird damit und meine Qualifikation als Führungskraft oder als Entscheidungsträger in Frage gestellt wird, das nervt mich. Ja, und da wurde es dann auch schon mal etwas lauter. Das ist etwas, was mir normalerweise nicht passiert, also da muss schon sehr persönlich werden. Aber es gibt bestimmte Dinge, die triggern mich und was ich zum Beispiel nicht gut ab kann, ist, wenn mir Fehlverhalten vorgeworfen wird, wo der Fehler eindeutig bei der anderen Person liegt, also bei einem Kommunikationsversagen und nicht bei mir und wie gehe ich damit um dann im Nachhinein normalerweise ist das interessante wenn ich unwirrisch geworden bin oder ausgeflippt bin oder laut geworden bin in so einer Situation was nicht häufig passiert dann hadere ich in der Regel nicht mit mir. Dann bin ich eigentlich ganz im Reinen mit mir, dass ich da das angegangen bin. Ich hadere eher mit mir, wenn ich irgendwo geduckmäusert habe oder feige war oder im Nachhinein denke, der hätte jetzt schon mal was sagen können oder sowas. Das sind die Sachen, die mir dann nahe gehen, aber auf den Tisch hauen ist eigentlich ganz okay.
0: Ja, finde ich auch. Das dachte ich mir.
2: <lacht> Erzähl, guter.
0: Ach, schwer zu sagen. Ich habe so einen cholerischen Zug und da bin ich auch nicht stolz drauf und das ist auch nicht so schön. Und das führt auch nicht immer zu konstruktiven Lösungen, komischerweise. Und ich bin schon jemand, der sich auch mal im Internet streitet oder zumindest als Twitter noch funktioniert hat, das mal gemacht hat. Ich mache das aber nicht, um den anderen zu überzeugen. Das finde ich ein Trugschluss von Fabian. Ich mache das, um den Mitlesern zu zeigen, dass dessen Meinung den ich da angreife, dass der nicht recht hat. Oder dass die nicht alleine steht und dass es eine Gegenmeinung gibt. Ich habe so ein bisschen so einen Zug von pädagogischer Gewalt, wenn ich das so sagen kann. Ich finde, wenn sich Leute so ganz offensichtlich fehlverhalten, dann muss hin und wieder mal jemand hingehen, auch wenn das gar nichts bringt und die öffentlich bestrafen, damit die ein unangenehmes Gefühl haben. Das wird mir immer gesagt, ja Gunnar, du musst doch denen dann vermitteln gegenübertreten und du erreichst doch diese Leute gar nicht. Die überzeugst du doch nie, wenn du denen so streithaft gegenübertritt. Aber ich will die nicht überzeugen, ich will die bestrafen. <lacht> und ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist und so, aber ich finde, es kommen so viele Leute mit so einem Quatsch durch. Ich habe so einen ganz starken Sinn für Gerechtigkeit, ist ja natürlich auch immer eine Frage von Bias und wann man das wahrnimmt und ob das jetzt immer das Gerechteste ist, was ich so denke, dass das Gerechteste ist, aber wenn sich Leute so offenkundig so aus einer Position der Stärke schlecht verhalten gegenüber anderen, das muss nicht per se ich sein, da reagiere ich ganz schlecht drauf. Also wirklich ganz, ganz unangenehm und mit dem Willen, diese Leute zu bestrafen für ihr Fehlverhalten. Steht mir ja vielleicht nicht an, ich weiß auch nicht. Ja? Also wir hatten es ja in dieser Lehrerdiskussion neulich in Fohn, wo ich halt echt dachte, da geht es halt auch stark um den Missbrauch einer Position und da muss doch mal jemand was gegen sagen denke dann manchmal, dass ich das bin. Ich war schon öfter in so einer Rolle. Ich weiß noch, als ich bei ADG war, Chefredakteur, und dann saß ich in dem Abteilungsleiter-Meeting von 50 Leuten im Abteilungsleiter-Meeting. Was für eine absurde Firma. ja? 350 Angestellte, 50 Abteilungsleiter. Und dann sagt halt der Vorstand irgendwas und alle so, oh, und dann gucken sie alle mich an, damit ich was sage. Und ich war jetzt echt nicht der Erfahrenste oder der Ranghöchste oder irgendwas. Ich war halt nur der, der keine Angst hatte weiß ich nicht, ob das meine Rolle sein muss, aber manchmal bin ich halt in der Rolle. Und manchmal muss es auch jemanden geben, der in dieser Rolle ist, glaube ich. Ja? ja. Wenn das so gar nicht ist, dann läuft halt so viel unwidersprochen durch. Naja. Ich übertreibe es jedenfalls. Und wenn ich es halt sehr übertreibe, dann entschuldige ich mich im privaten Bereich. Wenn das halt mit Leuten passiert, die ich bestrafen wollte, sehe ich auch gar keinen Grund, mich zu entschuldigen. <lacht> ist ja der Zweck gewesen. <lacht> Kein Ruhmesblatt grundsätzlich. Also mach das mal lieber so wie Fabian Kinder.
1: Hast du schon mal das Gefühl gehabt, wenn du auf Twitter jemanden bestraft hast, dass die Person ihr Verhalten dann danach verändert hat, weil sie gedacht hat, ah ja, der Lott, der hat Recht mit dem, was er sagt. Und hast du dadurch das Gefühl bekommen, deine Zeit war sinnvoll investiert dafür?
0: Nein, die ändern sich ja nicht. Die sind ja auch blöd. Also das ist nur für die Mitlesenden.
1: Mhm. Finde ich eine gute Position. Ich finde das nach gerade nobel, dass du denkst, die müssen mal irgendwie auf den Sack bekommen dafür. Aber man muss schon seine Zeit dafür investieren wollen natürlich auch.
0: Das ist natürlich dummes Zeug, das macht man ja auch nicht planvoll, das macht man im Impuls. Somebody's wrong in the Internet. Also, das ist natürlich Unsinn. Also auch keine gut eingesetzte Zeit, da hast du schon recht.
1: Das ist eine gute Überleitung mit nicht gut eingesetzter Zeit, eigentlich zur nächsten
2: Frage.
0: Wow, Shots fired. Ja, ja, wir kommen zur nächsten Frage. Was haltet ihr von sinnloser Zeitverschwendung in Spielen? Zum Beispiel Angeln, fragt Johanna. Also das mit der sinnlosen Zeitverschwendung habe ich dazu gedichtet. Johanna fragt, was haltet ihr vom Angeln in Spielen? Wart ihr selbst mal in echt Angeln? Sie spielt liebend gern Rollenspiele und ständig wird ihr Angeln vor die Füße geworfen, obwohl sie es hasst. Macht sie es dann doch jedes Mal. Christian, wie hältst du es mit dem Angeln? <lacht>
2: Also ich bin selber kein Angler und kenne mich beim Angeln gar nicht aus. Das ist auch nichts, was mich reizen würde. Ich bin aber schon fasziniert davon, was für eine Verbreitung und Bedeutung das Angeln mittlerweile in Computer und Videospielen hat. Vor allem, weil sich das ja, wenn ich das richtig sehe, gar nicht aus der Popkultur ableitet. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob irgendwo in Filmen ständig geangelt würde zum Beispiel. <lacht> das Angeln ist ja eigentlich, ich hoffe ich trete jetzt niemanden zu so nahe, aber das ist doch ein... Nischenhobby. Ich will es nicht Sport nennen, weiß gar nicht, vielleicht ist es auch ein Sport, aber da kenne ich mich jetzt wie gesagt zu wenig aus, aber klar, es gibt viele Leute, die das machen, aber so auf einer popkulturellen Ebene ist es ja doch eher halt eine Nischensportart unter vielen. Warum ist die so überrepräsentiert in Computerspielen und meine Erklärung dafür ist, dass das eigentlich nur eine probate Metapher ist für ein Lotteriespiel, wenn wir ehrlich sind. Weil das ist es ja, was Angeln ist als Spielmechanik. Das ist so eine klassische operante Konditionierung. Du löst eine kleine Aufgabe, also egal, ob das jetzt halt das rechtzeitige Reagieren ist oder sonst irgendwie ein kleines Minispiel und dann kriegst du eine Belohnung dafür und das machst du wieder und wieder. So wie wenn die Ratte den Schalter drückt und dann kommt halt mal ein Stück Käse raus und mal nicht. Und dieses Variable Belohnen, das ist ja die besonders effektive Form von Verstärkung und nichts anderes sind die Angelminispiele aus meiner Perspektive. Das würde vielleicht auch erklären, warum Johanna sie trotzdem immer wieder macht, obwohl sie sie hasst. Ich glaube, da kann man sich gar nicht groß helfen. Das geht es mir genauso. Es ist halt dieses inhärente Belohnungssystem. Und da ist, wie gesagt, das Angeln eigentlich nur die Verpackung dafür, die Metapher. Vielleicht kommt noch dazu, dass man es irgendwie so assoziiert mit Natur und Entspannung und Entschleunigung. Und das sind ja auch eigentlich ganz schöne Dinge. Aber das wäre meine Erklärung.
0: Ich finde, das Angeln an sich hat halt eine Mechanik, die sich auf einer abstrakten Ebene total gut ins Spiel übertragen lässt weil es so ein Timing hat und zum richtigen Zeitpunkt anziehen und so, so drei, vier kleinen Mechaniken, ne? auswerfen, einziehen, drehen, richtigen Zeitpunkt halten. Daraus lässt sich super leicht ein Minispiel machen und dann hat halt jedes Spiel seinen Take auf dieses spezifische Minispiel. Außerdem funktioniert die Metapher ganz gut in fast allen Zusammenhängen. Die funktioniert historisch, die funktioniert noch in der Zukunft, die funktioniert die ganze Zeit überall und es ist immer eine Gegenoption für eine Nahrungsquelle. Das heißt, bei der Nahrungsquelle musst du entweder jagen. Und das ist ja schon mal grafisch aufwendiger in dem Spiel oder insgesamt eine aufwendigere Sache. Oder du musst irgendwie farmen. Und das Angeln ist halt einfach eine zusätzliche Option, die sich sehr leicht in den meisten Spielen einführen lässt.
2: Ich habe neulich Hades nachgeholt und als da auf einmal die Angelmechanik kam, da dachte ich, okay, jetzt reicht's. <lacht> Bis hierhin und nicht ja, weiter.
0: Ja. Im Dungeon ist es auch ein bisschen komisch. Aber ich spiele gerade Dredge, wenn wir gerade schon über Spiele reden. Und das ist ja ein Angelspiel auf seine Art mit Horror. Und das finde ich eine sehr angenehme Grundmechanik für das Spiel. Passt ganz gut. Jetzt habt ihr in den letzten
1: 30 Sekunden einfach noch zwei Spiele reingeworfen, die ich auch hätte ansprechen wollen. Weil zum einen nerven mich Leute die ganze Zeit gerade mit Dredge. Und ich habe da so eine ange eignete Ablehnung, weil für mich ist das in erster Linie ein Angelspiel und die Leute sagen dann noch, oh, ist total gut und ich habe aber keine Lust, das zu spielen. Und das andere ist das Minispiel in Hades. Das ist für mich eher ein positives Beispiel, weil es hier wirklich super, super schnell geht. Teilweise auch, glaube ich, angelt man da in der Lava, stehst du da irgendwie dran, oh, ich weiß es gar nicht, vielleicht sind es auch die paar Wasserpfützen, die es gibt und dann kommt da einmal so ein Reaktionsping und du drückst und dann ist das vorbei, das dauert ein paar Sekunden oder, wir nehmen mal irgendein altes Zelda zum Beispiel. Ich glaube, das war Link's Awakening auf dem Gameboy. Da guckt man so von der Seite in so ein Wasserbecken rein. Da sind ein paar Fische drin. Und dann hat man quasi den einen Wurf und das ist so wie diese Greifautomaten die man so aus dem Urlaub früher kennt. Sowas finde ich okay, wenn das richtig schnell geht. Aber Spiele dürfen das für mich nicht auswälzen oder gar komplette Angelspiele sein. Das gab es ja auch mal vor ein paar Jahren, dass es durchaus mehrere Angelspiele auf dem Markt gab. Und es gab auch Angelcontroller. Und ich fand das immer so unattraktiv, also ich verstehe zwar, was an Angeln interessant ist. Das ist so, man kommt zur Ruhe und man ist so bei sich selbst und man kann ein bisschen nachdenken. Aber es ist dann quasi so, dass man so einen Eskapismus in Spielen einbaut, was ja auch schon so eine Art Eskapismus ist, wo man eben in andere Welten eintauchen will. Aber ich möchte da auch Fortschritt machen. Und du hast eben gesagt, Christian, warum Angeln sonst so in der Popkultur nicht so vertreten ist, dass in Filmen, nicht geangelt wird. Es liegt daran, dass Angeln auch immer Stillstand bedeutet. Und Filme sind kurz in der Regel und es soll vorangehen. Also in Spielen möchte ich Fortschritt haben. Es soll eine Veränderung geben und ich möchte irgendwie mich zu einem bestimmten Ziel hin bewegen und nicht alle Nase lang stehen bleiben. Am besten zwingt mich das Spiel noch dazu und sagt so, nein, jetzt muss Link hier erst drei goldene Fische aus dem und dem und dem See angeln. Also gerade auch bei den Rollenspielen, ich finde es ein bisschen bedrückend, wenn ich denke, das dauert eh schon 60 Stunden, und dann noch sieben Stunden Angeln obendrauf, ob es jetzt freiwillig ist oder das Spiel verlangt es sogar. Also meistens turnt es mich leider eher ab, wenn es nicht gerade super, super schnell vorbei ist. Wenn keiner von euch mehr eine Ergänzung zum Thema Angeln hat, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute, die kommt von Thomas. Da geht es mal ein bisschen über unsere Persönlichkeiten, die eben schon mal ein wenig beleuchtet wurden, aber in einem ganz anderen Kontext. Es geht nämlich, und das finde ich eine sehr schöne Frage, um unser Shoppingverhalten. Wie kaufen wir Dinge des täglichen Bedarfs ein? Mit Zettel oder ohne? Mit App, Excel oder ohne? Alles in einem Supermarkt oder verteilt auf mehrere Läden? Kaufen wir allein ein oder mit der Familie? Kaufen wir immer das Gleiche oder nicht? Und so weiter und so fort. und beginnen dafür nochmal Gunnar.
0: Ah, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Also ich bin immer derjenige, der einkauft in der Familie, schon seit ewigen Zeiten. Meine Frau hasst das und da ich andere Sachen hasse, die meine Frau dafür machen muss im Haushalt, kaufe ich halt ein. Und ich habe da eine komplette Wissenschaft draus gemacht, eine Zeit lang. Das System war so, dass ich mir den Laden in Sektoren eingeteilt habe, weil es mich aufgeregt hat, dass ich manchmal Sachen aufgeschrieben hatte auf der Liste, die dann erst später abzuhaken waren. Für die Gemüseabteilung einen grünen Zettel gemacht, für die dahinterliegende Käseabteilung einen blauen und so weiter und so fort. hatte dann so sechs kleine Zettelchen, wo dann jeweils die Sachen drauf standen, die aus der jeweiligen Abteilung waren. Und die wurden dann in der richtigen Reihenfolge, sind so Klebezettel, auf den Handgriff vom Einkaufswagen geklebt. Und dann fuhr ich da also mit diesen sechs Klebezetteln auf dem Einkaufswagen in den Supermarkt, habe dann erstmal in der Gemüseabteilung alles, was auf dem grünen Zettel stand, gemacht, habe den grünen Zettel dann weggetan, da war dann erledigt und habe dann diese nächsten Zettel abgearbeitet. Das hat mir viel Freude gemacht, mehr als es hätte machen dürfen, ehrlich gesagt. ja. Und ich habe das erst so richtig aufgegeben, als meine Tochter alt genug war, um mit mir einkaufen zu gehen und das freiwillig zu machen. Also das ist natürlich jetzt auch nichts, was Kinder so gerne machen, aber irgendwie, seit einiger Zeit gehen wir gerne zusammen einkaufen. Und jetzt ist das alles viel unformeller, weil ich kann ja nicht so mich da ausnerden, während meine Tochter dabei ist. In der Regel haben wir eine App dabei auf dem Handy und dann guckt sie da halt eben kurz drauf und dann schauen wir mal und dann laufen wir halt so wild da drin rum, wie alle anderen Leute auch. Ja, die ganze schöne Ordnung ist kaputt, aber naja, was macht man nicht alles für die Familie? Fabian, wie ist es bei dir? Ich muss kurz noch eine
1: Rückfrage stellen, Gunnar, wie lange hast du das denn mit diesen verschiedenen Zetteln gemacht, weil ich habe mich so richtig in die 80er Jahre zurückversetzt, wie du das erzählt hast.
0: Nicht lange, zehn Jahre oder so.
1: Aber du hast das schon später auch mit einer App oder irgendwie sowas gemacht Du hast du immer sieben verschiedene Zettel mitgeschleppt?
0: Ich habe immer Zettel mitgenommen, fand ich besser als die Apps, ja.
1: Finde ich richtig gut. <lacht> Bei mir ist es nicht ganz so kompliziert. Also meine Frau und ich, wir haben eine in der Cloud geteilte Notiz und die ist gar nicht weiter untergliedert. Da gibt es keine verschiedenen Farben und auch keine Gruppen. Da schreiben wir einfach untereinander rein, was hier im Haushalt gerade fehlt und wenn jemand davon was eingekauft hat, dann löscht er es da wieder runter. Und bei uns ist das so, dass wir das Glück haben, und ich weiß nicht, ob es Glück ist, wir haben sehr viele Supermärkte hier fußläufig von uns. Das ist so einer der Vorteile, die man hat, wenn man sich hier diese Innenstadtlage in der Großstadt möchte, dann hat man viele Supermärkte in der Nähe und deswegen kaufe ich auch sehr oft ein oder wir beide kaufen sehr oft ein. Das ist auch was, was ich durchaus mal in der Mittagspause mache oder morgens vor der Arbeit noch, dass ich denke, oh, jetzt gehe ich mal schnell zu Markt X oder zu Markt Y rüber und hole da mal drei oder vier Sachen, so ganz random, die ich so impulsmäßig auch gerade von der Liste haben möchte. Und wir besitzen auch kein Auto. Das heißt, wir machen nicht diesen typischen riesigen Wocheneinkauf einmal am Samstag, wo wir so das Auto, das wir nicht haben, bis unter das Dach vollladen, sondern es ist wahrscheinlich so jeden Tag, kaufen wir mal dies oder das ein und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Vieles andere, um das noch zu ergänzen hier zum Thema, wie wir Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen, wir lassen tatsächlich auch viel liefern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist ja sowas, was sich in den letzten Jahren vor allem entwickelt hat und gerade wenn wir jetzt mal keine Ahnung, alle Jubeljahre laden wir mal mehr als drei Leute hierher ein und dann willst du vielleicht mal ein paar Kisten Getränke haben und dann haben wir kein Auto und dann lasse ich da auch mal fünf Kisten Getränke liefern und das sehr gut dann mitnehmen oder ich mache auch mal größere Lebensmittelbestellungen bei einem dieser Dienste, wo dann so ein armer Fahrradkurier ankommt und ich weiß dass das nicht der tollste Job für die ist, aber dafür gebe ich dann auch immer viel Trinkgeld und ich laufe den Leuten auch mal im Treppenhaus entgegen und es geht hier einfach wirklich schneller. Also die können das schneller liefern, als ich persönlich zu dem sehr nahen Supermarkt hingelaufen wäre, sind die trotzdem einfach viel schneller hier. Und ja, das ist so unsere ganze Mischung, was das Thema Einkaufen angeht. Christian.
0: Entschuldigung, ich möchte noch ergänzen, dass ich nur einmal die Woche einkaufe. Dass ich natürlich nicht mit sieben Zetteln für drei Teilchen einmal im Supermarkt reinlaufe, sondern dass es ein Wocheneinkauf ist, den ich mit meinem Lastenrad mache natürlich. öko der ich bin. Christian, jetzt aber.
2: Hey, ich fühle mich gerade alt. Ich bin vor dieser Frage von Thomas und euren Antworten überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man eine App benutzen könnte für seine Einkaufsliste. Ich mache das noch mit Stift und Zettel, ganz old school. Aber ich überlege auch gerade, während euren Antworten habe ich versucht mir vorzustellen, wenn ich so durch unseren Supermarkt gehe, sehe ich da Leute, die auf ihr Handy gucken und mir ist das noch nie aufgefallen, aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt das nächste Mal einkaufen gehe, werde ich links und rechts die Leute sehen, die auf ihr Handy schauen. Und dann werde ich mir noch älter vorkommen.
1: Was hast du denn gedacht, was die Leute mit ihren Handys da machen? Glaubst du, die haben so eine Automap vom Supermarkt da drauf? Und
2: <lacht> die lassen das in der Hosentasche. Warum sollte man auch beim Einkaufen, hat man eh schon alle Hände voll. Warum sollte man da auch noch die ganze Zeit auf sein Telefon gucken?
1: Ich habe es die ganze Zeit in der Hand, um den Zettel zu kontrollieren. Und das, was ich eingesammelt habe, lösche ich
2: sofort aus der Liste raus. Also es klingt super effizient. Normalerweise mag ich ja sowas. Vielleicht muss ich da einfach mein Leben nochmal überdenken, grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich mache das mit dem Zettel und ich gehe so in Richtung Gunnar. Ich habe zwar nur einen Zettel, aber die Einträge sind in der Reihenfolge der Supermarktregale. Also ich weiß, wo ich da vorbeilaufe und was ich hasse, hasse wie die Pest. Also wenn ich am Ende an der Kasse bin, schau nochmal auf den Zettel und stell fest, scheiße, ich habe was vergessen in der Gemüseabteilung ganz am Anfang und muss nochmal durch den ganzen Scheißmarkt zurücklaufen, um das Ding zu holen. Nur weil ich eine Packung Champignons vergessen habe.
1: Das wäre so eine Stelle, wo Gunnar wieder seinen Spielstand laden würde, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, 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 genau. Sehr gut. Ja, eine Portalkanone könnte da auch helfen, genau.
2: Also unser großer Wocheneinkauf ist am Samstag und das mache ich mit dem Sohnemann zusammen. Da steigen wir beide ins Auto, Umwelttouristen, die wir sind und fahren dann zum Supermarkt und arbeiten da unsere Liste ab. Wobei unser erster Weg führt uns gar nicht in den Supermarkt, sondern eine der schönen Sachen, die wir hier haben, deswegen ist es auch der Samstag, ist, dass bei uns in der Siedlung ein Wochenmarkt ist. Und da klappern wir dann die Stände ab. Auch deswegen, weil der Kleine da nämlich ordentlich was abgreifen kann. Da gibt es dann am Gemüsestand einen Apfel und beim Käsewagen gibt es ein Stück Käse und beim Metzger eine Wurst und bei der Bäckerfiliale, die wir hier in der Siedlung haben, da gibt's so kleine Kinderkekse. Oder hatten wir Drama neulich, weil über Ostern waren den zwei Wochen lang die Kekse ausgegangen. Und dann dachten wir schon, die gibt's nicht mehr. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir den Bäcker wechseln müssen. Und Im Nachhinein, wenn es erst mal nicht mehr da ist, merkt man, was für eine Bindungskraft das hat. Wenn du dann in die traurigen Augen deines Sohnes gucken musst und musst ihm erklären, warum es heute keine Kekse gibt. Puh, also um, zum Glück sind sie wieder da, die Kekse. Ich mag einkaufen, ich kaufe gerne ein. ich kaufe gerne mit Florian zusammen ein. Das, das ist schön, da hat man hinterher das Gefühl, man hat was erledigt. Das mag ich sehr gerne. Und um die Frage von Thomas auch noch zu beantworten, immer das Gleiche oder nicht? Also wann immer es irgendwas Neues gibt, kaufe ich neue Sachen. Ich bin voll anfällig für solches Zeug. Und ich würde auch gerne immer neue Sachen kochen und so und mal anderes Gemüse nach Hause schleppen. Und wann immer ich das mache, werde ich bestraft, weil der Rest der Familie es dann nicht isst Und dann muss ich es alleine essen.
1: Hättest hätte es bei der Keksgeschichte aufhören sollen. Das wäre eine schöne, positivere Note gewesen zum Ende. Vielleicht schneiden wir das
2: einfach raus. Also vielleicht schneiden wir das einfach großflächig aus. Ja, nee, das Positive ist, ich habe für euch beide auch noch einen Keks dabei, weil ihr so schön mitgemacht habt heute. Gibt es dann nachher.
0: Oh,
1: habt ihr noch was zum Thema Einkauf oder seid ihr durch?
0: Nee, wir sind durch.
1: Dann würde ich sagen, war das mal wieder mit Stay Forever ausgefragt. Danke euch da draußen zum einen fürs Zuhören, zum anderen für eure Fragen. Und denkt dran, dass ihr jederzeit Fragen an fabian.stayforever.de mailen könnt. Ihr müsst dafür auch gar nicht bis zum nächsten Aufruf warten. Denn wenn die nächste Folge dann ansteht, dann lese ich alles, was ihr in der Zwischenzeit an uns geschickt habt. Und vielen Dank natürlich auch an meine Mitpodcaster heute. Danke, Christian. Gerne
2: und Dankeschön an dich, Fabian, für die Moderation.
1: Und vielen Dank, Gunnar. Sehr gerne
2: und
0: danke, Fabian.
1: Lasst uns auch gern wissen, was ihr von der Folge haltet. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns im Discord, im Forum und auch überall sonst, wo ihr uns findet. Und bis dahin sage ich vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.